0: 好，欢迎收看新闻观测站，我是胡婉玲。那么，我们台湾在迈向能源转型、非和家园的目标之下呢，核电随着年限的到期会陆续的停机啊、呃。其中，核二厂的二号机呢，会在下个月三月份除役走入历史。不过，这可能会让有些国人呢，对于缺电的担忧呢，再度的浮上台面。同时，现在有传出说，今年的春夏之间呢，很可能会调涨电价，是不是真的呢？呃，这跟核电厨艺有没有关系呢？那我们的用电量到底够不够呢？很难得的机会，也很不容易。我们特别的邀请到经济部次长，同时是兼任现在的台电代理董事长曾文生曾次长，来到我们节目现场，来告诉我们我们大家关心的电的问题。欢迎次长。
1: 呃，主持人好，还有各位观众朋友，大家好。好
0: ，次长哈、哦，能够当台电的董事长，其实好多的巧合。我们找资料就看发现，曾文生次长哈、哦，真的就在曾文水库旁边出生的。是。哦，所以是这样子，的名字就取成
1: 。对我父亲就是刚好姓曾，呃、所以就把我取名叫曾文生。
0: 哦，而且令尊也是台电，当时就是台电的员工。对
1: ，对他当时是台电的员工。
0: 那几十年后您也来台电掌舵哈、哦，就是这种巧合应该很有意思
1: 。呃，是确实是很有意思啊，就是这个人生实在是很难猜测，但是就是会有这种巧合
0: 。说起来，您对台电是相当的不陌生了
1: 、啊。哦、呃，其实我来当市长已经呃到今年四月份满五年了。其实我一来就开始处理跟电相关的业务，对。所以，我其实我常常跟我们台电同仁开玩笑说，我当次长的时候，跟你们在一起的时间就比跟其他人的时间都还要多。
0: <笑>好，所以国人很关心啊，尤其是这个电的问题，电价还有供电稳定的问题。譬如说，二零二一年啦，二零二二年啦，连续其实就有大停电过三场。好，那、呃、很多人关心，因为当时影影响是几百万的。那这种情形还会不会再发生呢？有没有把它克服掉了呢？去年
1: 跟前年发生过了几个电网的事故哦。事实上，我们后来也针对未来电网要怎么样子去解决电网拥塞、分散风险，呃，在去年的九月提了一个完整的计划，我们要花十年的时间，然后带五千多亿来改善。不过，在这个之前，其实台电公司内部已经先成立了一个风险控制的中心，去管理我们所有电力设备维护、检修、停电、复电相关的工作。把整个风险降低，所以我们的目标就是一定不要让这样子的大规模的电网跟人为操作的事故再发生。那这个工作其实一直不断的在精进，也都要求我们同仁，还有要求我们的整个工作排程能够更有效、更顺利，降低风险。嗯
0: 哼，所以因为一旦有意外发生，这难免就是开始有人担心电不够啦，或者说怒骂的声音啊，什么都会出来哈。所以简单的讲，最核心问题也是大家担心我们会不会缺电。
1: 对，所以这一个题目确实是大家都关心的问题哦，因为停电的事故，还有几次比较大规模的电网事故，都会造成呃国人会去关心说国内是不是缺电呃不过我觉得我们要解决台湾电力系统的问题，其实是要把啊、呃、问题看清楚。嗯哼，呃，真正的缺电啊、哦，就是如果是很多。呃，现在在媒体上面评论，好，就是说台湾因为发电基础不够，甚至呃非核家园会造成呃缺电，那这跟直接跟这些电网事故连在一起，其实是一个错误的诊断嗯<哼>，其实停电的状况，我简单做一个比喻哦、喔，就如果你家没有水，我不要用电讲，嗯、我直接用水来说。嗯，如果你家停水，一个是水库或自来水厂没有水供应，嗯<哼>，这个是电源不足。但你如果中间水管破掉，水没办法送到你家，那是电网的问题。嗯，它其实以台湾过去到现在，我们来看我们整个电力系统发展的历史哦。其实台湾社会一直都停留在缺不缺电的讨论。嗯，我想主持人一定很有印象，您在媒体工作那么多年，其实呃，从真正的有限电
2: ，其实
1: 是台湾是在一九九一年到一九九六年那一段时间。嗯哼，那一段时间，大概六年的期间哦，他常常就是长时间，而且次数频繁的限制用电。嗯哼，那大概那六年的时间，大概有四十次左右的时间。那个时候是因为电力设备不足，确实有限电
2: 。那后来
1: 也开放了，就是民间投资电厂等等，有新的电厂投资，电源就稳定了。但是到了二十一世纪，到了呃一九九一，除了一九九九年以后。其实发生的大规模停电，全部都是电网事故。一九九年，大家比较有印象的就是七二九，在龙崎的电塔倒塌，造成了分区的轮流线电。那另外一个就是九二一大地震，也是同一年，那个都是电网的事故，不是发电机组不够。那我一直时间发展到最近，就是包括了那个二零一七年，有一次在大潭电厂那个因为天然气。的阀门没有管理好，人为的疏失造成了限电。那另外就是刚才主持人开始就讲到了，就是二零二一年还有二零二二年的几次电网的事故。嗯、那我是希望告诉国人说，我们在看待台湾的电力系统的问题，其实要做正确的诊断。台电。在过去这两年，确实发生过两次重大的事故。那如果连那个台北市万隆万隆变电所那一次，就是局部性的停电来算的话，其实是有几次的电网事故。但大家也都看到，它其实直接相对应有关的，都不是我们电厂的供电不足
2: ，而是
1: 电网发生的事故。那如果说我们面对台湾电力系统发生的一个问题，我们一直不断地把问题集中在电源是不够，嗯忽略了其他真正该去检视的电网问题，我们可能会误诊
2: ，
1: 嗯没有做出正确的判断。那这个社会花了很多时间的讨论，也都没有集中在问题的所在。然后我想说，这是最重要的一个，呃，我们需要先厘清问题的。所以有关电网的部分，其实是比较值得我们严肃来面对。那其实电网的建设在台湾也是相对困难不只是盖电厂很困难。电网建设也很困难啊。呃，两千零二年那个时候有一个计划，就是我们的第七输变电计划，就是台电要建主要的电力网。那其中有一些个项目，现在才准备要动工，就是我们台北市的松湖变电站。嗯，那其实也是经过了非常多年的沟通。那所以我们现在因为高度的城市化的关系，所以我们要把电送到家户。现在非常重要的瓶颈是这一些电力设备、电线跟变电设备。那尤其遇到我们的都会地区，都在都更。那都更的状况会是什么样子呢？就是原来比较低矮的房屋，会透过都更盖新的建筑。它可能本来是一个三到四层楼的楼房。一下子拉到二十层楼的楼房，所以它的用电量光是看那个楼地板面积，你大概就知道说它可能要乘以五倍。那原来的电力系统是绝对没有办法供应像这样子的一些电力的，那要盖的是新的输电系统，嗯
2: 哼
1: ，而不是电源。嗯、<哼>那我们现在台湾一定陆续，尤其是都会区都会陆续遇到这一些，我要开始改变都市的面貌。同时，就是在改变建筑的同时，其实我们也希望，就是说，呃，跟地方政府合作，能够给我们更多的空间，去让电网的改善，在都市更新的时候同时做到。嗯、<哼>所以我要说明的是，我们有很多电网拥塞等等的问题，将会是台湾下一个阶段电力发展非常重要，要准备，要努力去改善的一些问题。这跟电源
2: 是两件事。嗯嗯
1: 、我们现在看到了非常多的停电的事故。尤其是媒体最近常常会报道，很关心这里又停电，那里又停电，嗯
0: 、就把它想成是缺电，<我>是但是答案不是这样。
1: 答案不是这样，<對>而且我也要跟主持人说明，要、嗯、跟观众朋友说明，我们在二二十一世纪，就是这个世纪以来，其实我们的电力供应最充分大概是两千零八年、两千零九年。哦，那个时候因为金融海啸的关系，产业没有那么活路，所以用电比较少，所以它那个备用量就很高，超过二十%。可是当年度的停电事故大概有一万四千多次，可是就在去年，我们的停电事故已经降到八千一百多次，事实上是降了四十几个 percent， 降的比例非常的高。可是因为大家非常关注我们电力的问题，所以大家觉得说啊，停电的事故其实增加了。事实上，我要跟各位说明，就是说从统计上来看，二零二八年、二零二九年就是我们的电力。备用量非常高的时候，实际上，停电的事故次数是比我们在去年还高的，嗯、所以我们是真的需要把这些相关的问题分开来看，电网问题归电网，电源问题归电源
0: 。好，那这个听起来这个电网问题是很很严肃的问题，那已已经着手进行了嘛
1: ？对，我们去年九月，事实上，啊、呃，台电公司有对外正式发布，就是我们有一个十年。的电网韧性加强的计划，嗯、它主要的核心理念，嗯、<哼>就是要让我们的电网，过去我们都是直接把电送到沿着我们中央山脉建的主干线上面，嗯、<哼>然后再透过中央山脉这个主干线，我们的主干线，嗯
2: 、<哼>
1: 分配给各县市，那这有一个非常大的好处，就是它可以跨县市融通，就是南电北送就靠这个主干线，嗯<哼>好，它有效率，但它因为不够分散。嗯所以像三零三一个事故，就一个大的变电站跳掉，就会影响整个南部地区所有的供电，发电机都停下来。那这样子的一些呃过度集中的状况，在我们接下来的时间是要赶快快速把它做做分散。那这是我们重要的一个工作嗯。嗯
0: 当然现在的这个电的这个呃来源哦、喔，其实生成的方式很多种哈、喔。有。呃，燃煤、燃气有，现在还有少部分的核电，那么当然有绿能、再生绿能等等多元哦。但是像今年是南部现在缺水，好，那很多地方都亮起了这个黄灯和橙色的哦，尤其这个台南地区的这个水源告急，比方像呃曾温水库啦，好乌山头水库啦，他们的这个。蓄水比例其实真的是偏低哈，像这个会不会连带的倒过来会影响我们的供电呢
1: ？呃，其实不会，嗯
0: 嗯
1: ，呃，应该要这样讲，就是说，其实增温水库大概是这几个水库里面有水力发电的，嗯、那它其实它的那个发电机组才四万，嗯其实它的那个机组并不大，我们现在任何盖的一个新的机组，最小的大概六十万。大的一百三十万，所以其实那个是早期的水利机组，所以它的规模其实不大。那台湾最大的水利机组，事实上是在中部，就是日月潭的水利机组，再加上大甲溪的水利机组，那两个才是最主要的我们水利发电，水利发电的核心。所以南部这一次那个、呃、缺水的状况，那个跟我们的发电不会有关系，而且。原则上，在南部主要都是水的需求为主，电力的调度其实是跟着水的需求，就它有放水，我们就发电，所以它并不影响供电。那倒致水的问题要另外的做做解决。嗯，那在这整个的整个电力的供应上面哦，台湾二零一六年以来，我们的整个电力系统为了要因应减碳的措施，所以再生能源的发电已经上来。那发电的部门，其实有再生能源，有火力发电，有核电，那还有水力。那很多的评论在担心，刚才主持人讲的，就是今年三四月会不会因为核电机组除役，然后就造成台湾缺电，嗯哼，我可以很肯定的说不会，那我也可以跟各位说明为什么。第一件事情是。其实我刚才说到，在一九一九九一年到九六年的时候，曾经发生过限电。嗯<哼>那那个限电的状况，当时的台湾电力的负载大概是一千六百万千瓦。嗯，那其实我们去调当时的记录啊，就是限电的状况。其实我们所看到的限电的理由，有的是某一部核电机组故障，嗯就造成了电力供应不足。限电，那因为当时一部核电核电机组是一百万，我整个系统只有一千六百万，它一部机组就占了六个 percent。嗯哼，可是到今天，我们的电力负载去年已经到了四千万。嗯哼，一部核电机组的一百万，它还是它没有长大，还是一百万，嗯、<哼>它只剩下二点五个 percent。所以核电在我们
0: 现在的发电量比例当中偏低的，
1: 已经下降了
0: 。嗯哈<哼>，
1: 它的影响力就单一机组对整个系统的百分比，其实不及过去的二分之一。嗯哼，这是第一件事情。嗯哼，那第二个事情是，其实台湾的电力系统已经整个不同了。嗯
2: 哼
1: ，就是说，再生能源的时代实际上是真的来了哈。嗯哼那改变台湾的电力供应的，事实上跟再生能源的发展有很大的关系。嗯在媒体上面表达说，台湾接下来三十个日供电是因为呃核电机组要除役，然后南部又缺水，嗯<哼>这个状况的描述事实上是没有去注意到，其实台湾这几年再生能源的成装置容量成长的速度其实蛮快的。
0: 但是很多人还是一直在放话说这样还是不够啊，这样子替代不够，一直这样讲。我当然知道，其实不只是呃下个月这个核二厂的二号机要除役哦，其实在接下来2024年、2025年，还有这个核三厂也要除役。是啊，那所以很多人就担心说，那这部分的电到底用哪里来补？您现在讲的就是从用再生能源。
1: 呃，除了再生能源以外，嗯、其实我们有新的天然气机组一直陆续在建，嗯、我再一并做说明。嗯、那大家关心的是今年三四月，我先说今年一整年好了、嗯、不止这三四月。呃，第一件事情是，我们的太阳光电现在有十个吉瓦特，就是一千万千瓦的装置容量。嗯
2: 哼
1: ，它在白天扮演了非常重要的角色。嗯，光电重新重塑了台湾。电力就是我们这些传统火力机组，它工作时间就是负载，的样态，过去我们的负载的尖峰是在中午，我们大概从十一点开始，一路到晚傍晚的五点，都是我们供电比较吃紧的时候，要负担我们的机组要负担比较大的时候。但是光电上来了以后，其实去年已经发到五百五十万千瓦以上。事实上，它已经让我们白天的传统机组的负担大幅下降。我们甚至在中午的时候抽蓄发电，在抽水存电，因为中午有一段时间会大家去吃饭，所以用电会下来。我们甚至在正中午的时候是在除电。嗯
2: 哼。那这
1: 样子的一个改变，其实有两个重要的影响：第一，是我们的传统机组的负担下降了，大概比。白天的尖峰少了五个 percent， 甚至开始那个扩那个距离更扩张，可能甚至已经到了六个 percent 跟七个 percent， 所以它晚上的负担尖峰是比较小的，这第一个。嗯、<哼>第二个，十一点到五点是六个小时，嗯哼。但事实上，我们夜间峰的时间其实上变变短了，它大概就是晚上六点到九点这一段，嗯<哼>，是夜间峰的时段，嗯嗯<哼>。当我们尖峰下降，时间缩短。其实有很多原来的工具就变得它的角色相对应就变得重要，比如说水利
2: ，我们现
1: 在的水利的调度非常特别好，就是我们的水利发电过去都在中午就开始陆续发，包括抽水，但我现在的水利发电几乎都在晚上发。嗯哼，那晚上发是什么状况？就是日月潭的有两千六百万千瓦，大甲溪这些加起来大概有一千七百万千瓦。其实我们有四百多万千瓦的发电量，就是在十个 percent 以上。的发电量，嗯、<哼>其实它都在晚上尖峰发。那尖峰发还有一个特别的事情，比方说我大甲溪的水，嗯
2: 、<哼>
0: 我
1: 从德基水库一路放下来，青山、古关、马鞍、天轮这些一路的水水系。有五层的发电机组，嗯、<哼>它可能一吨的水可以发电发五次。嗯
2: 、<哼>那我
1: 们都傍晚的时候开始放，然后在底下石缸坝等等有拦河堰的地方把水存起来。嗯、<哼>我们晚上放，嗯
2: 、<哼>但
1: 是在底下灌溉需要的时间，嗯、<哼>再透过这些拦河堰把水送出去。
2: 嗯、<哼>所以我们
1: 完全不影响灌溉。嗯、<哼>但是我们让电发在我们最需要的时候。嗯、过去这些水利在扮演的角色，因为它要撑六个小时，它的角色就没有那么强大。它现在缩短的时间只要一个小时到三个小时，所以它可以顶上来的供电能力非常的高。嗯、<哼>所以水电也影响了我们的供电稳定。除了这个以外，还有一个东西就是价格嗯哼
2: 。
1: 呃，我们在二零二三年就今年正式开始实行时间电价，就是呃，我们把原来尖峰是在中午。就是中午的店比较贵，改成夜间风哦， oh, 这样晚上的店比较贵、oh, uh huh. 那我们一般家庭还没有感受到，因为我们先试用的对象是产业啊
2: 哈。哦、uh
1: ， huh. 是产业，那高压的用电我们已经调整了。那这个是正式通过委员会审议的。那在这个之前，台电公司就已经用优惠汇率的方式去试行，邀请企业做这样子的改变。Uh
0: huh. 所以我,我,我跟委
1: 员，我跟主任报告。这个工作让我们夜间的负载少了一百万千瓦
2: ，非常有
1: 效非常有效。所以其实我们透过这种调度的方式，也让我们的供电更加稳定。所以我必须说一件事情：我们的再生能源的运用，让我们的供电模式的形态改变，改变了。对，那我们原本
0: 白天最尖峰的时段，现在不是尖峰了。
1: 对。哦， oh. 它光电会去负担它，所以我们,、mm hmm. 我們人力可以调度的这些机组，都移到夜间去上班了。嗯哼、mm ， hmm. 好，尽量都移到夜间去上班。那它的时间也比较短，尖峰也比较矮，所以我们的供电上面相对来讲就是余裕就会多出来
2: 。嗯哼、mm ， hmm.
1: 那我们看到很多媒体有特呃有部分的呃学者在分析说，我们三四月会缺电。手上用的数据全部都是传统的机组的负担的能量，光算传统机组的方法，其实已经没有办法符合现代的实情。
0: 欢迎再回到新闻观测站的节目现场。我们今天独家专访是经济部次长曾市长，他同时兼任台电的董事长啊、哦。那大家很多观众朋友现在即将步入春夏之际啊、哦，很多人又关心说我们的电会不会缺乏哈、哦？那么还有就是说这个呃呃核二厂的二号机呢，在三月份要除役啊，那么又让他又燃起说那电到底够不够呢？我们来看看二零二二年我们的所有全。不的，所有的电的配置比例哈，那你会看到，其实还有这个呃燃煤的啦，也有燃气的啦，也有再生能源啦，有，但是现在还有核能哦，少部分。然后好，其实我们的目标呢，到了二零三零年的时候呢，我们会希望这个燃气的比例比较高一些，而且绿能哦拉到三成哦，那燃煤呢达到这个、呃降为百分之二十。好，呃，很多人关心次长，就是说。这样子目标达得到达不到，因为其实绿能，当然绿能来源很多种哈，几几大项目，这個、可是绿能受天候影响，有些天气以及气候影响，很多人说绿能会稍微比较不稳定一点，我不知道，尤其像这个是中期的目标，能够顺利稳当的进行下去吗
1: ？呃，再生能源的目前发展的状况是这个样子哦，就是说。我们一开始就预期说，它到后段，它的装置容量增加的速度会开始变快。哦，这样。那主要是产业要形成。嗯。那产业形成以后，产业的成熟度要变高，就它的整个效率会提升。呃，以光电为例哦，二零二二年那一年它装置了二点五个吉瓦特的容量，哦，就是两百五十万千瓦。那二零二一年是一百八十万千瓦。其实那个成长的幅度算是相当惊人了所以成长了四十 percent， 就是光是一年单一的这样子的比较，那当然会不会每一年都可以成长四十 percent， 那不太可能，它到后面以后就它成长的速度会趋缓，它会成长速度变快，然后慢慢趋缓。那我们看到的状况是这样，第一个总统提出来的目标是二零二五年二十 percent， 那进一步也一直对外说明，就是第一个我们的用电的成长率高过二零一六年的预期。那第二个是我们在二零二五年下半年这些装置做好，它要发挥功能会在二零二六年，所以我们大概现在进一步的目标跟我们估算起来，我们可以做得到二十会在二零二六年，就是一个大概八年的七八年的计划可能会延后一年落实、嗯<哼>。那接下来到二零三零年，从现在开始算还有七到八年的时间、嗯<哼>。那我们要达成三十 p e 的目标，事实上有两个是主力了哈。我大概简单的测算一下，我们现在预计的速度是，呃，二零二五年以后每年的离岸风电是150万千瓦的装置容量，那太阳光电是200万千瓦的装置容量，哈，这两个加总起来，因为光电的发电度数会比离岸风电少，好，那他们两个加起来大概一年可以发约80亿度电， 8 0亿度电。那我们现在台电的度就是全国的发电度数，大概是两千两千八百多、两千九百亿度电。那其实是一年会换掉二点多个 percent， 所以四年的期间，因为我从二二七、二八、二九、三十来算，约当的速度大概就是一年可以二点七个 percent， 那就十十点八个 percent。那我们可以从二二十趴到三十趴
2: ，那中
1: 间如果中间有什么打个折扣，所以我们算出来是二十七趴到。三十趴，所以这个数字上背后是有科学依据的，是我们有全部测算过的。所以这个目标，我们认为在我们的掌握上是会达成
2: 的、嗯<哼>，
1: 是会达成的。那除了这个以外，大家一定关心说啊，再生能源受到限制，比方说光电晚上不发
2: ，风电
1: 没有风的时候不发、嗯<哼>。那其实我们一直对外说明，尤其是国发会在对外的版本上面都有提到，就是我们要达到近年目标。事实上。不会完全排,排除掉我们现在的机组，嗯
2: 、<哼>我们现
1: 在的火力机组，未来大部分都会未来会全部都换成那个天然气机组，嗯、<哼>那天然气机组它现在燃烧的是天然气，它的排碳量是燃煤的大概四成、嗯、<哼>到四成五左右，嗯、<哼>所以它第一个部分它就先减了碳，嗯
2: 、<哼>
1: 那这些机组其实在未来还会再陆续布置，因为到了二零五零年。嗯<哼>嗯我们的用电规模一年大概要花要发五千亿度电，嗯<哼>里面大概有两到三成会是天然气加燃氢的机组，嗯、<哼>那这个部分都跟我们现在传统的天然气机组在设计上不会差太多，嗯
2: <哼>，简单
1: 来说，我们到时候天然气机组的容量，嗯、<哼>天然气机组的容量应该会是现在的两倍到二点五倍，嗯、<哼>所以我们维持供电能力。是会维持住的，只是这些机组用含碳的燃料来发电的量会下降，会由再生能源来替
2: 代。
0: 我我们在估算自己的这个用电需求，是不是有加入台商的回流啦，外商的来这来台投资啦，还有些是科技设厂啦、啊。哈，其为这这几年有些半导体在岛内各县市其实不断在增设分厂，这个都算进去了。
1: 对，我觉得主持人问到一个重点哦，这个也是台电跟金一部这几年做的重大变革之一呀、啊，哈。嗯，呃，过去我们在在估算，就是我们的电力负担，就是我们叫做负载预测，那个能源局都会对外公布。那最主要的因素是两个，一个就是经济的景气成长率，另外一个就是我们对隔年气温的估算。那这两个是影响。用电的尖峰负载最大的因子，那可是我们从二零二一年开始估算的数字就已经有不同。第一个是我们很清楚看到疫情之后，我们的护国神山等等这些电子产业的用电需求非常的庞大，成长速度很快。嗯、那其实我们也有跟这些所有的这些主要的就是用电需求的这些国内产业做沟通。尤其像是半导体产业，这个几乎是全世界都需要我们。其实我们有把那个建厂的速度以及用电的需求，其实，在他们要建厂的时候，通常都会牵涉到科学园区的扩建，或新增。在当时我们就会把用电需求估算进去，所以我们现在的用电的负载的估算是经是经济的景气，好，这已经含台商回流了。再加上气候等等的一些变化，最重要一个外加的因子，就是随着这些科学园区的爆边扩建所产生的新增的用电需求，我们都额外算。比方说台南的三奈米，嗯
2: 哼
1: ，新竹的两奈米，嗯哼，那以及桃园的一奈米，这些用电还有高雄，嗯
2: 哼
1: ，高雄的新的新的那个园区所需要的用电，我们都是用。外加的方式，把它给算上去。所以，我们对外公布能源局对外公布的负载需求，正如那个楚持人说的，我们其实把国人关心的议题当成一个独立项，把它外加上去来算我们的负载。
0: 欢迎再回到新闻观测站的节目现场。我们今天的焦点话题哈，就是关心台湾的这个电的问题，尤其2023年的用电哈。那么，当然刚才听到次长的说明啊，也提到说，呃，会看到这个台电其实是超前部署，也必须要提前计算、精算未来的发展。而且我看到有一个计划是说， 2050年是这个近零排放。那这个就是说，你们的规划已经看到了二零五零年。其实我们现在二零二三年哈，所以是二十五、二十六、二十七年后的世界，这应该是又要什么样的境界？那二零二五、二零五零又是什么样的境界呢
1: ？这个地球要达到近年排放，第一件事情是我们使用直接燃烧，比方说内燃机引擎的汽车等等，要么你要有补碳的设备，不然你就要转成电动车。所以第一件事情就是，这些过去烧油的这些事情会转成电力来供应，所以电力会开始持续成长。那但是这个成长要用什么代替？要用尽量用零碳的发电。所以再生能源的发展这几年是全世界在能源项目上面投资最多的，几乎都投在再生能源这一个部分。那台湾的规划上面，我们未来到二零五零年，再生能源的占比大概会六十到七十 percent。那这六十到七十 percent 不只是为了国内减碳，更重要的是这些再生能源的发电要支持我们国内的产品出口。我们的电子业要加入 R 一百，纺织业要加入 R 一百，就是百分之一百用再生能源。我们必须生产足够的再生能源，来让这些企业。拿到这些再生能源的凭证，让它的产品能够顺利的出口。所以再生能源的发展绝对是不可逆的，而且要加速的往前发展。那再生能源的发展的特色就是它的电源是分散的，不像过去传统的电厂是集中的，所以未来的电力供应成长上是再生能源是主轴，它会发展起来。那这匹配它的天然气机组，我们要走向减碳，包括用含。氢来降低它每度电的碳排，含氨降低每度电的碳排，甚至我们要在发展碳捕捉的技术，让它的排放能够全部被捕捉下来，不会放到大气里面。那这些机组都会陆续的做部件，来配合我们再生能源的总体发展。那在这个状况之下，我们的电网会增加，但它会是分散型的增加，不再是集中式的增加。那与此同时，我们的很多的电力设备在换代的时候，我们也开始台电公司也开始做了一些转型。我想主持人一定会有兴趣啊！台电现在规划了新的变电站，只要是在都会区，几乎都在地下室。哦， oh. 那地下室上面其实是正常的办公大楼， oh. 就是台电在在板桥新板特区那边，前两天才一个新的，就是我们的南区处北台北南区的区处。才刚刚落成使用它就是底下是变电站，哦、然后一楼是餐厅，然后楼上是我们的办公处所。所以台电公司第一个服务中心是缴电费不在一楼，因为以前缴电费一定在一楼，缴、嗯、电费现在在八楼。嗯、<哼>新的量体都会出现，随着电网的改善，我们也会改变台电电力设备的样貌，让它不再是临壁设施。嗯、我们希望这一些重要的。那个电力设备未来透过它新的建筑方式，有机会，我们希望它变低表、嗯
0: 。好，市长，我這时间最后要请教您一个问题啊，很多国人很关心了，因为说台电器这几年也也亏损了不少哈，有像去年就亏损了两千六百多亿哈，那大家是是就会谈到这报载也都在是说，有可能今年春夏之间要涨价，电费要涨价，会吗
1: ？呃。春夏之间是这样，就是我们规定电价调整的时间，嗯、<哼>是在三月审议，四月一号开始施行，嗯嗯、所以每次都是在这个时候讨论的哈。那这、就是就是碰到一定是这样、嗯、那现在电价的状况是这样，就是台电的电费大概是全世界数得上号的低了。我们大概平均就是民生跟工业用电分开来比，我们大概都前五名的低，嗯、<哼>其实是真的很低。那我们最主要的竞争国就是韩国，啊、哦，产业的竞争国韩国，他们的工业电价其实已经调了好几次，也比我们现在的工业电价高。嗯、<哼>现实状况是这样。那刚才主持人也提到，台电亏损其实是国际燃料价格价格大涨的关系。那我们看到的情形是这样、哦、就是好消息是，今年年初开始到现在，燃煤价格已经开始回回档。嗯<哼>那个去年飙到四百多块。那、嗯、我们采购处的都都看到那四百多块，都一辈子没买过这么贵的煤、啊嗯、<哼>那最近大概看了我们的燃料处，大概看了它开始下降。我看到的资料是已经降到两百块左右，就是跟我原来的高价概降了一半。嗯、<哼>那天然气国际的价格也开始下降，嗯、<哼>油价也下降，就是整体来讲它有趋缓，嗯、<哼>但是跟我们的电价来相比。好，这样子的燃料价格，事实上中间怎么样子去权衡？因为价格下来了，这是好的讯号。嗯、<哼>但是过去的亏损以及跟现在电价的幅度还有一些些距离，这个怎么处理？那当然，台电跟中油扮演的角色，我们其实是稳定国内的经济。嗯、<哼>而且要稳定民生的供应
2: 。
1: 嗯嗯、央行的总裁都公开出来说，台湾的。物价指数能够维持一定的稳定，台电跟中油哦，其实扮演的很重要的角色。那,那你所以
0: 就是跟这个倾向是价、這個、格可以再持续稳定下去喽
1: 、哦？呃，我要这样子说，我们台电公司有台电公司持续永续财务的需要，我们会把我们的考虑跟委员会做报告，因为有一个电价审议委员会做做决定啊。那因为我现在是台电公司的代理董事长，我本来是那个委员会的召集人，我还辞了那个委员会的召集人，所以我现在的角色是球员， oh. 这个不能够不能够当球评，是、oh. 不能当裁判，也不能当球评， oh. 我只能跟主持人说，我会把实际的状况跟委员会做报告， oh. 然后让委员会做总体的考虑。我想说，这个是我们接下来会好好做的工作。但是
0: 国人都比较不希望涨价。
1: 呃，我要这样说哈，就是说，其实我们看到意见了、啊，<笑>比方说，有不同的团体，他们会认为说，啊，我们不可以用化石补贴化石燃料，啊，补贴大的企业，啊，也有人会这样子讲，那也有人会觉得说，不要让我们的那个民生负担太多。其实我有不同的意见，嗯、啊、好，会有不同的意见。我们有关心环境的团体，有商业团体，有消费者团体。其实电价不是涨跟不涨的问题，嗯、<哼>是找平衡点的问题。嗯、<哼>就是不是涨或不涨，嗯、<哼>真正就是怎么样找到一个合理的平衡点，让可以负担的人负担，让需要稳定的因子继续存在，这个是真正我们要考虑的事。嗯,
0: 嗯，很周详，但是呢。呃，<模><笑>但是我们我们要耐心等待，不，这这个答案就是在一两个月之间而已嘛
1: 。没错，这个是我不能讲啊，所以说，因为我是、uh huh. 我是考生呢，所以我不能够说，所以我们希望能够让委员会来决定。啊、uh
0: huh. 不过也可以听得出，市长，这我们台电啊，这个在布这個、部电也好，这配、個、电的处理啊，其实是有前瞻性的这个考量，非常谢谢您，也谢谢观众朋友的收看，我们下周同一时间再会喽。